0: L'économie, avec Salomé Sake.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier numéro de l'émission économique de Blast. Aujourd'hui, j'accueille Gaël Giraud. Gaël Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes également chercheur à l'international Président de l'Institut Rousseau, spécialiste du lien entre l'économie et le climat. Vous êtes aussi l'ancien économiste en chef de l'Agence française de développement de 2015 à 2019. Les médias vous qualifient d'inclassable ou encore de prophète de la sobriété. Et vous êtes également prêtre jésuite. Alors on va commencer tout de suite avec une question qui rentre un petit peu dans le vif du sujet sur un sujet justement qui préoccupe beaucoup de Français en ce moment, c'est la crise économique. Euh, les mesures d'urgence sanitaire en France touchent de nombreuses professions, met en mettent en difficulté de nombreux Français. Selon vous, la crise économique actuelle que nous connaissons va-t-elle s'aggraver Et si oui, quelle sera son ampleur
2: Alors, la réponse très courte est oui, euh, c'est très grave, pour une raison simple qui est que, en fait on n'a jamais eu de crise de cette nature depuis les années 30. Pourquoi Parce que c'est une crise à la fois de l'offre et de la demande, au sens où on a arrêté l'appareil productif français, en gros, entre un tiers, euh, disons un tiers au moins, l'appareil productif français pendant plusieurs mois, en 2020. Mais on va vraisemblablement recommencer au printemps 2021, puisqu'on va refaire un confinement, puisque le gouvernement ne prend toujours pas les mesures de dépistage et de contrôle sanitaire qui nous permettraient d'éviter le confinement, comme il arrive très bien un certain nombre de pays, hein, Corée du Sud, Taïwan, Singapour, euh, n'ont pas confiné et n'ont pas euh, d'hémorragie, de, de dévastation euh, sanitaire dans leur pays. Pourquoi Parce qu'ils font du dépistage systématique. Et ils mettent en quarantaine, euh, de manière contrôlée, les personnes qui sont positives. Nous, on ne le fait pas. Donc, évidemment, on laisse pulluler le, le virus. Euh, je me suis moi-même, euh, j'ai, j'ai voyagé sur les trois derniers mois entre la France et l'Italie, en traversant la Suisse, en train, parce que je ne prends plus l'avion, pour des questions écologiques. Euh, et j'ai euh, donc j'ai traversé en tout six fois la frontière j'ai jamais été contrôlé on m'a jamais demandé euh, mon attestation de déplacement professionnel que j'avais voilà et donc euh, en fait on n'est pas sérieux au niveau des frontières on n'est pas sérieux alors bon pour l'état de raison à mon avis euh, disons il faudrait faire la psychanalyse de ce gouvernement je crois que ce gouvernement s'en fiche pour des raisons pour deux raisons fondamentales la première c'est que sa cote de popularité ne faiblit pas et en fait à mon avis c'est lié au fait que faire peur aux gens ça bénéficie au pouvoir en place si les gens ont peur, vous mettez quelques euh, quelques meurtres un peu dans la rue, des gens qui sont décapités euh, des petits jeunes de 15 ans qui se font tabasser, etc. Ça continue d'alimenter la peur. Les médias font beaucoup de, de tapage sur ces questions-là. Et du coup, tout le monde se confine et tout le monde a peur et tout le monde s'en remet au gouvernement en disant, faute de mieux, voilà ce qu'on peut faire. Euh, ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que les marchés boursiers n'ont jamais été aussi hauts qu'aujourd'hui. Donc en fait, l'économie s'écroule et la bourse explose. Donc, comme la bourse est l'une des boussoles, sinon la boussole principale de ce gouvernement, en fait, ils s'en fichent. Les Français peuvent mourir, être au chômage, c'est pas grave. Ils vont être réélus parce qu'ils sont, ils restent très hauts dans les sondages, et la bourse va très bien. Je pense qu'on ne doit pas chercher plus loin la très grande inefficacité, la Gfj en fait, du traitement de la crise sanitaire par l'actuel gouvernement. Mais pour revenir à la question de la crise, donc comme je le disais, c'est une crise à la fois de l'offre et de la demande. De l'offre parce qu'on a arrêté l'appareil productif de la demande parce que les gens se sont calfeutrés chez eux et donc en réalité de consommer. C'est la première fois depuis au moins un demi-siècle. Euh, les, le, le résultat statistique est relativement connu, probablement moins 10% du PIB français en 2020. Alors, on pourrait dire le, le PIB est en train, étant un très mauvais indicateur, est-ce que c'est grave oui, le PIB est un très mauvais indicateur. Il n'empêche que cette euh, mise à l'arrêt de la productivité et de l'activité économique fait qu'on va avoir des millions de chômeurs, en plus. Hein, on, est, on est au moins à 4 millions aujourd'hui et ça ne va pas s'améliorer dans les mois qui viennent.
1: Quand vous dites pas s'améliorer, on peut oui. penser à combien de millions de chômeurs supplémentaires Ça,
2: c'est très difficile à dire. Ça, ça dépend complètement de la vitesse à laquelle les, <rire> l'économie française et plus globalement l'économie de l'Europe de l'Ouest tombe dans ce que j'appelle, je ne suis pas le seul, hein, la trappe déflationniste. C'est un piège. Piège macroéconomique. Alors pour le comprendre, ça me prend trois minutes à expliquer, mais pour le comprendre, il faut d'abord se débarrasser de l'analogie qui est fausse entre la gestion de bon père de famille d'un ménage et la gestion macroéconomique d'un État, d'un gouvernement, d'une nation, d'un pays comme la France. Euh, dans, un, dans un ménage, un bon père de famille, qu'est-ce qu'il fait Ben il consomme pas trop, il épargne, il met de côté pour euh, des jours meilleurs ou pour justement le jour où il y aura euh, une catastrophe. Un gouvernement, ce n'est pas ça du tout. Le gouvernement, en fait, il a un rôle de lissage de ce qu'on appelle le cycle économique. Donc l'économie, ce n'est pas du tout un truc immobile. C'est comme tout ce qui est vivant, en fait, ça connaît des cycles. Les saisons, etc. On connaît tous des cycles, le cycle du corps humain. Donc les économies, en fait, c'est des grands métabolismes sociaux qui ont des cycles. Ben, voilà, avec plus ou moins de, de fièvre, les gens consomment plus, puis ça se calme, etc. Le rôle de l'État, fondamentalement, c'est de lisser ce cycle pour éviter qu'il y ait trop de perturbations dans l'économie. Donc, il a un rôle absolument actif à jouer. C'est pas du tout la vision des 3 B, Bercy, euh, Bruxelles, Berlin, qui euh, voient dans l'État, euh, il faut, enfin dans leur vision, disons, qui est très très néolibérale, ou en fait, à mon avis, plus précisément post-libérale, ils croient que moins l'État agit, mieux on se porte. Plus l'État est médiocre, on lui coupe toutes les ailes, on lui coupe son budget, on lui enlève le pouvoir de création monétaire, ce qu'on a fait en zone euro, et puis il, a, il assure la police pour taper un peu sur les gilets jaunes, ça c'est très important, et puis l'armée, voilà. Mais c'est tout, dans la vision post-libérale, un État, c'est ça. Et puis il défend, pardon, puis il défend le droit des contrats privés, ça c'est très important. Voilà, euh, moi je crois que c'est pas du tout ça la fonction de l'État. Alors, pour revenir à la trappe déflationniste, en fait on est dans une situation aujourd'hui où tous les indicateurs montrent qu'on est en train de tomber dans la déflation. La déflation, c'est le piège dans lequel l'Europe est tombée dans les années 30, les États-Unis, et dont nous ne nous sommes sortis que, malheureusement, grâce, avec trois guillemets, à la Seconde Guerre mondiale. Le Japon est tombé dedans depuis plus de 25 ans maintenant, et ne s'en sort pas. Le Japon, aujourd'hui, a 250% du PIB de dette publique, ce qui est colossal, pour y revenir, si vous voulez, mais parce qu'il n'arrive pas à sortir de la de la trappe déflationniste. C'est un peu, si vous voulez, comme le baron de Münchhausen, si vous connaissez, qui essaie de se tirer hors des marécages en se tirant par les cheveux. Mais ça ne marche pas, donc il coule. Et donc, nous, c'est pareil. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Les indicateurs qui montrent qu'on est dans la déflation. Il n'y a plus de croissance. Alors, Je ne suis pas en train de dire que la croissance, c'est bien, mais de fait, il n'y a plus de croissance. Depuis maintenant 10 ans, il n'y a plus d'inflation. Ça fait plus de 5 ans que l'inflation annuelle française est à moins de 1,5%. Donc, le gouvernement de la Banque de France échoue complètement dans sa mission qui lui a été donnée par la BCE, qui est d'avoir un taux d'inflation à 2% par an. Il n'y arrive pas.
1: Et pourtant, l'inflation, c'est pas quelque chose qu'on voit comme positif, normalement
2: Oui, mais ça, on est endoctriné depuis des décennies maintenant à croire que l'inflation, c'est le mal absolu. Mais l'inflation, en fait, un peu d'inflation, c'est excellent. Ça rogne les dettes de tout le monde, ça facilite le remboursement des dettes et ça fait de la distribution des riches vers les pauvres. Pourquoi Parce que ça pénalise les créanciers et ça allège le poids de la dette pour les débiteurs. Les débiteurs, en général, c'est des pauvres et les créanciers, c'est des riches qui ont prêté aux pauvres. Donc, en fait, la dette favorise ceux qui bossent qui ont un travail, qui ont des revenus du travail et qui ont dû emprunter pour pouvoir s'acheter un appartement, une maison, etc. Et pénalisent ceux qui ont prêté, qui vivent de leur rente. Voilà. C'est ça ce que fait la, la, l'inflation. Donc au lieu de croire depuis des années, et en fait tout ça vient de l'Allemagne entre autres, que l'inflation c'est le mal absolu, il faut comprendre qu'en fait une inflation raisonnable, 4, 5, 6%, c'est très bien. C'est excellent pour une économie. Bon, d'ailleurs quelqu'un comme Olivier Blanchard qui n'est pas un gauchiste chevelu-barbu, hein, qui est prof à Harvard, ancien économiste en chef du FMI, du Fonds monétaire international, a proposé il y a quelques années de rehausser le niveau, alors ce qu'on appelle le target dans le jargon, dans le jargon hein, donc le, la cible d'inflation de la Banque centrale européenne à 4%. Actuellement, l'état est à 2. déjà, on n'y arrive pas. Mais il a dit en fait, il faudrait passer à 4 si on était raisonnable. Ce serait nettement mieux. Bon. Tout ça pour dire que ces cibles-là sont assez euh, arbitraires, conventionnelles en fait. C'est des pures conventions. Il n'y a rien de magique dans les 2%. Mais même ça, on n'y arrive pas. Donc, plus de croissance, plus d'inflation, beaucoup de dettes privées. Non pas la dette publique. Alors, on, on nous rabat les oreilles sur la dette publique, mais c'est la dette privée qui est un problème. Pourquoi Parce que quand vous avez trop de dettes, de dettes privées, vous avez des entreprises qui ne peuvent plus investir. Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas investir Parce qu'elles ont tellement de dettes qu'elles ne peuvent pas continuer à s'endetter auprès de leurs banquiers pour investir davantage. Donc, par exemple, les 300 milliards de garanties publiques qui ont été mis à la disposition des entreprises par l'État, le gouvernement français, à l'été, après le premier confinement, pour sauver les entreprises. En fait, sur ces 300, il n'y en a pas plus de 150 aujourd'hui qui ont été appelés. Donc, l'État n'a pas mis plus de 150 milliards de garanties publiques. Pourquoi Parce que les 150 autres, en fait, les entreprises françaises ne veulent pas s'endetter. Elles ont déjà trop de dettes. Donc, on est déjà criblé de dettes, le secteur privé. En fait, avant la pandémie, le secteur privé, c'était 130% de dettes privées du PIB. Contre le secteur public, 99%, 100%. Maintenant, on doit être, on n'a pas encore les chiffres, mais on doit être à 150 au moins, pour la dette, euh, la dette privée et 120, 125 pour la dette publique. Donc de toute façon, le privé est beaucoup plus endetté que le, que le public. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis, quatrième facteur, quatrième symptôme, l'effondrement de la vitesse de circulation de la monnaie. Alors, c'est un concept qui paraît un peu technique. Personne n'y comprend rien, etc. En fait, c'est très simple. La vitesse de circulation de la monnaie, c'est le nombre de fois qu'un euro change de main dans une année. Donc vous, vous, vous recevez un euro, par exemple, avec votre salaire, vous le dépensez pour acheter une baguette, hop ça a changé de main une fois. Le boulanger récupère ça dans sa compta, lui-même il paye je ne sais pas quoi, un loyer. Hop, ça change une deuxième fois de main, etc. La vitesse de circulation de la monnaie baisse quand on tombe dans la déflation. Et donc les quatre symptômes, c'est dans la déflation. Quatre symptômes, c'est plus d'inflation, plus de croissance, beaucoup de dettes privées et une vitesse de circulation de la monnaie qui s'effondre. Avec ça, c'est pathognomonique, comme on dit en médecine, c'est-à-dire vous êtes sûr qu'on est dans la déflation. Vous savez, c'est des symptômes, des maladies où il n'y a qu'une seule maladie qui peut générer tous ces symptômes-là. Ben là, c'est la déflation. Alors, là, le, le, le mécanisme profond qui est derrière, c'est que les investisseurs, les entreprises, les ménages se disent « Bon, en fait, les prix n'augmentent plus, voire ils vont peut-être baisser. Il y a des secteurs de l'économie dans lesquels les prix vont baisser. Donc moi, en fait, je ne vais pas investir aujourd'hui. Je vais attendre demain pour investir. Ça, ça me coûtera moins cher. Les ménages disent bon en fait on vient de se marier on voudrait acheter un appartement mais en fait comme probablement les prix vont être moins chers demain on attend et tout le monde attend et on se met on entre dans une procrastination généralisée et malheureusement c'est une anticipation qui est autoréalisatrice c'est-à-dire que si tout le monde se met à attendre ben on n'investit pas on n'achète pas et les prix baissent et donc le lendemain tout le monde se dit ah ben, j'ai bien fait d'attendre on va attendre un jour de plus et comme ça l'économie tombe dans une espèce de coma global extrêmement désespérant pour les classes moyennes parce que elles, tout ce qu'elles voient c'est que leur dette augmente que le chômage augmente bon. et euh, par rapport à laquelle personne a la moindre solution de sortie aujourd'hui donc c'est très grave la déflation c'est beaucoup plus grave que l'inflation <coughs> ou que l'hyperinflation même l'hyperinflation ça a été arrêté en 1923 par Adjolmar Schacht en Allemagne 1923-24 en 6 mois. mois Schacht a mis fin à l'hyperinflation allemande c'est pas très compliqué la déflation, euh, les États-Unis sont tombés dedans pendant les années 30, ils en sont jamais sortis. Il a fallu la Seconde Guerre mondiale. Le Japon est dedans depuis 25 ans, il sait pas en sortir. Donc c'est très grave, donc une japonisation de l'Europe serait le pire qui pourrait nous arriver. Voilà, et c'est ça en fait dans lequel on est en train de tomber. Alors là-dedans, euh, on pourrait dire mais euh, est-ce que euh, est-ce que c'est légitime de vouloir limiter la dette publique et Moi je réponds non, c'est le pire des remèdes. Pourquoi Les remèdes pires que le mal. Vous voyez, c'est les remèdes façon médecin de Molière qui tue le malade, en fait. Donc, le malade meurt, il est en bonne santé, mais il est mort. Voilà. Alors, pourquoi Parce que, dans une situation de déflation, si tout le monde essaye de se désendetter en même temps, alors imaginez, par exemple, vous et moi, on est l'Économie France, à nous deux, ouais. et nous avons tous les deux beaucoup de dettes, ouais. comme c'est le cas. Et, euh, par exemple, moi, je suis l'État et vous êtes le secteur privé. Et vous vous pédalez très vite pour réussir à vous désendetter. Donc qu'est-ce que vous faites ben, Vous vendez vos actifs pour récupérer un peu de cash. Et avec ce cash, vous allez payer vos dettes. Puis une fois vos dettes sont remboursées, vous allez commencer à investir parce que la vocation des entreprises, c'est d'investir pour produire, pas forcément produire des trucs qui détruisent la planète, pas nécessairement écologiquement désastreux, mais pour rendre des services, des projets d'utilité collective, etc. Euh, maintenant, si tous les deux nous nous désendettons simultanément vous allez vendre vos actifs, je vais vendre les miens, et c'est ce qu'on fait, on privatise, on euh, privatise l'aéroport de Paris, on privatise
1: la SNCF. Pour rembourser la dette, pour publique, rembourser la dette publique. Qu'on nous présente comme le problème principal voilà, de notre dans le
2: fléau majeur, etc. Qu'est-ce qui va se passer Vous allez, Admettons que vous ayez 100 de dette de privée, et admettons que moi j'ai 70, puisqu'on sait que la dette privée est plus élevée que la dette publique. Vous allez réussir à baisser, admettons, votre dette privée de 10. Gros effort, déjà. Vous passez de 100 à 90. Supposez que dans le même temps, alors je donne un chiffre juste pour qu'on comprenne, hein, le niveau général des prix baisse de 15%. En fait, votre dette nominale, c'est-à-dire en euros, a baissé de 10%, mais dans le même temps, les prix ont baissé de 15%. Donc votre dette réelle, c'est-à-dire votre dette déflatée de l'inflation, elle a augmenté. Et pourquoi est-ce que les prix baissent de 15% Parce que tout le monde est vendeur d'actifs. Il n'y a plus personne qui est acheteur, donc les prix s'effondrent. Vous voyez le seul moyen d'éviter ça. Donc, vous voyez, c'est une espèce de... C'est un paradoxe du hamster dans sa cage. Plus il court vite, plus la cage tourne vite et plus il va falloir qu'il tourne encore plus vite. Vous voyez Donc, plus on essaie de se désendetter tous en même temps, plus on est endetté. Vous voyez, c'est le même phénomène que ce qui fait que l'austérité budgétaire en Grèce n'a servi à rien. Hein, le ratio d'aide publique sur PIB en Grèce aujourd'hui, c'est encore 180%, même niveau qu'en 2010. Donc on a fait une saignée à la Grèce, on lui a fait un plan d'ajustement structurel qui a détruit la société grecque pour au moins une génération, il hein. faut être conscient de ça. Il y a des pères de famille en Grèce qui se sont inoculés le SIDA pour récupérer les seules allocations qui restaient, les allocations SIDA. C'est ça qu'on a fait à la Grèce. Mais tout ça, en pure perte, ça n'a servi à rien. Parce que, en fait, la Grèce étant dans la déflation, si vous faites de l'austérité budgétaire, et donc si l'État essaie de se désendetter en même temps que le secteur privé, ça ne marche pas. Les prix n'augmentent plus, les prix baissent, l'activité baisse, tout le monde entre dans la procrastination que je décrivais, et en fait, les dettes réelles augmentent.
1: Mais alors aujourd'hui, le constat de l'échec absolu de l'austérité, de la politique d'austérité en Grèce, il est assez unanime. Oui. Aujourd'hui, voilà, tout le monde est d'accord pour dire ça. Et le, le gouvernement, notamment d'Emmanuel Macron, oui. justement, se targue de faire de la relance, de oui. ne pas faire de l'austérité, de s'endetter... et euh, il a notamment mis en avant ces derniers mois le plan de relance français à 100 milliards d'euros, France Relance. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce plan de relance Déjà, est-ce qu'il est vraiment à 100 milliards d'euros et est-ce qu'il va vraiment relancer l'économie
2: Alors, premièrement, un plan de relance vert, écologique, ce serait bien. Donc, il faut bien comprendre ma position. Ma position, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas faire de la relance. Pas la relance keynésienne, classique, façon, euh, disons, euh, parti socialiste français des années 70. La relance écologique. Il y a une partie du plan qui se veut oui, écologique. Oui, sauf qu'en réalité, ce plan de 100 milliards n'est pas un plan de relance, c'est un plan d'austérité, déguisé en plan de relance. Pourquoi Parce que sur les 100 milliards, vous en avez 40 qui viennent de l'Union européenne. Qu'en fait, il va falloir rembourser au-delà des 40. Donc, peut-être on va en parler si vous voulez, hein, mais le plan de relance européen, en fait, nous, nous y perdons.
1: Donc, plan de relance européen, rappelons-le, le à 750 dit, voilà, milliards 750 d'euros milliards, voilà. pour l'ensemble des pays de l'Union européenne qui voilà. seront répartis et qui a été adopté en juillet. De la zone, oui. zone voilà. euro.
2: Et en fait, nous, la France, on est débiteur net, c'est-à-dire qu'on va payer plus qu'on ne reçoit.
1: Donc, on Alors, est perdant.
2: On est perdant. Donc, le plan de relance européen, nous, on est perdant. Ce n'est pas un plan de relance pour nous. Donc, sur les 100 milliards, il y en a 40 qui viennent de ce faux plan de relance pour nous.
1: Alors, pour, juste pourquoi on y participe si on est perdant
2: ah bah alors On pourrait dire on y participe par solidarité pour les Espagnols et les Italiens. Mais si le gouvernement Macron nous le disait honnêtement, nous disait « Voilà, en fait, vous allez payer pour les Espagnols et les Italiens. » Ok, très bien, on entend. Je pense qu'on est capable nous les Français, d'avoir un débat là-dessus. Ce n'est pas du tout la communication du gouvernement qui veut nous faire croire qu'on est gagnant, ce qu'il faut, qu'on est perdant. Ensuite, sur les 60 milliards restants, il y en a 30 qui étaient déjà budgétés. Par exemple, il y a 4 milliards pour la SNCF, mais en fait, l'État verse 4 milliards à la SNCF chaque année. Donc, c'est pas un nouveau plan de relance. Vous voyez en fait, c'est de l'argent qui était déjà budgété, qui est déguisé, qui est maquillé pour entrer dans le pseudo plan de relance. Donc, une fois que vous en avez retiré les 30, que l'État aurait de toutes les manières dépensé, il n'en reste plus que 30. Donc, en fait, le plan de relance extraordinaire du gouvernement, c'est 30 milliards. Dans un contexte où nous avons, perçu, nous avons perdu 10% du PIB à la louche. Donc, en gros, 230 milliards. 230 milliards. Donc, on perd 230 milliards de la main gauche et on remet 30 milliards de la main droite, en vérité. C'est pas sérieux. C'est pas un plan de relance. Ça veut dire qu'on est, on est tranquille, on est confortable avec le fait de perdre 200 milliards dans l'économie française. Donc, ça, ça s'appelle de l'austérité budgétaire plus plus. On voit pas comment, vous voyez, c'est extraordinaire. Et ça va faire augmenter la dette publique, le ratio de dette publique sur PIB. Parce que le PIB va baisser à cause de, justement, l'absence de relance. Et donc, le ratio de dette publique sur PIB va encore augmenter. Et donc, l'année prochaine, Bruno Le Maire va nous remettre un tour de vis en disant « alors là, mais vraiment, les Français, vous vivez au-dessus de vos moyens ». Simplement, comme il fait pas son boulot de relancer l'économie française, en particulier du côté de la reconstruction écologique, la déflation nous prend dans son piège et ça se resserre autour du coup des Français et ça peut durer très longtemps.
1: Mais la question que beaucoup de gens pourraient se poser, c'est pourquoi J'ai récemment invité un économiste qui s'appelle Gilles Raveau, qui lui qualifiait le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, d'incompétent. C'est-à-dire que, vraiment, selon lui, il ne comprend pas l'économie. Est-ce que vous partagez ce constat
2: Oui, je crois. Moi, Je connais bien Bruno, hein. c'est un camarade de promo, donc on se connaît depuis très longtemps maintenant. Je ne pense pas que... Enfin, Bruno n'a pas de formation en économie, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, il a des conseillers. Mais les conseillers de Bercy, malheureusement, sont très, très endoctrinés avec une espèce de doxa qui a juste rien à voir avec le monde réel. Qui est un peu l'analogue, disons, néolibéral de, euh, disons, du marxisme euh, sur roulette des classiques de l'Union soviétique brégenévienne dans les années 70 qui vous racontait euh, des choses incroyables sur les lois des reins de l'histoire et du marxisme dialectique qui avait rien à voir avec le réel soviétique qui s'est effondré. donc nous euh, en fait le, de mon point de vue hein, la Commission européenne, euh, une partie des idéologues de Berlin, des idéologues de Bercy sont pris dans cette, euh, cette idéologie là qui a rien à voir avec le monde réel et ils n'arrivent pas à comprendre que les chocs qui se prennent en pleine figure sont en fait des chocs pour les réveiller C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous sort du sommeil dogmatique? c'est euh, que vous prenez un grand coup sur la tête c'est, c'est Alain Supio qui disait ça. Hein. Les grandes crises sont des occasions pour sortir du sommeil dogmatique. C'est une belle expression. Bah, malheureusement, pour l'instant, comme euh, les, cadres géné-, enfin, les cadres sup' de la, la haute fonction publique à Bercy sont moins touchés par la crise que l'essentiel des Français, bah, ils ne voient pas le problème. Donc, euh, ils continuent à vouloir faire de l'austérité budgétaire.
1: Vous voulez dire que les gens qui nous dirigent euh, n'ont pas conscience des dommages irréparables qu'ils sont en train de commettre
2: Je ne crois pas. Je crois qu'ils mesurent pas la gravité de ce qui se passe et le fait qu'une fois qu'on est tombé dans la déflation, personne ne sait comment on en sort. Ils mesurent pas la gravité de la japonisation de l'Europe. J'en veux pour preuve le fait que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, pendant des années, s'est installé dans le déni de la déflation. Donc Pendant des années, il a expliqué qu'il n'y avait pas de déflation en France. Euh, avec des arguments que je ne vais pas restituer ici, parce qu'ils tiennent pas la route une demi-minute. Mais voilà, donc euh, bah, tant qu'on est dans le déni du réel, évidemment, on fait, on fait des grosses bêtises. Donc, je crois que c'est ce qui se passe en ce moment.
1: Et J'aimerais revenir sur la question de la dette, parce que c'est évidemment cette question-là qui va nous être à poser, peut-être oui. dans quelques mois, pour mettre en place euh, des coupes euh, éventuellement oui. dans le service public, euh, par exemple. Euh, vous, vous défendez une annulation de la dette auprès de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que vous pourriez développer euh, cette oui, idée
2: Oui, c'est une proposition que j'avais faite déjà dans mon livre « Illusion financière » en 2013. Le, le point, c'est le suivant. Si vous voulez, ça fait depuis 2009 et puis de manière systématique depuis 2015, la Banque Centrale Européenne, à Francfort, sur le main, en Allemagne, rachète des titres de dette publique, donc des bons du Trésor, qui sont émis par le Trésor français, par l'État, sur ce qu'on appelle le marché secondaire. Donc c'est très simple, on de la technicité du vocabulaire L'État fait ce qu'on appelle une adjudication du trésor. Donc, il en fait fait une mise aux enchères de euh, de ces bons du trésor. Un bon du trésor, ben, en fait, c'est un, un bout de papier qui vous dit vous avez une, vous détenez une créance sur l'État français ce que vous lui avez prêté. Donc, l'État vous doit de l'argent. Qui est-ce qui achète aujourd'hui les bons du trésor Uniquement les banques. Alors, vous et moi, on n'a plus le droit d'acheter des bons du trésor. Dans les années 60, c'était possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, les, les banques achètent les bons du trésor et les gardent. Et puis euh, récupèrent les taux d'intérêt versés par l'État payé avec nos impôts, pour les banques. Bon. Sauf Donc, pourtant, que...
1: l'État emprunte à taux... Euh...
2: Alors aujourd'hui, l'État emprunte à taux nul, voire à taux négatif. Oui, c'est vrai. Mais ça, je veux dire, c'est, c'est une pathologie aussi liée à la déflation. Pour l'instant. Mais rien n'exclut complètement que les marchés financiers, dans trois mois, explosent autour, par exemple, de la dette italienne. Hein, la dette publique italienne est à 160%, 165% du PIB aujourd'hui. Donc elle s'approche des eaux grecques, si je puis dire. C'est celle dans lesquelles nageait la Grèce en 2010. Si elle arrive à 180, ce qu'elle va faire probablement héroïquement en 2021, euh, on peut avoir une explosion des marchés financiers qui disent on n'est plus prêt à payer, à, à prêter à, la, à l'Italie à, 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 dans ces conditions-là.
1: Donc des banques rachètent les dettes oui, oui. des États. Donc finalement les États sont dépendants de ces banques.
2: Tout à fait. Et alors il faut préciser que lorsqu'une banque prête à un État, c'est pas du tout l'argent qu'elle lui prête, c'est pas du tout l'argent qui a été économisé. Par un brave salarié qui a sué et eau toute sa vie et qui a économisé bon, sa retraite, etc. C'est de l'argent qui est créé ex nihilo à partir de rien par les banques. Alors vous allez me dire c'est magique, mais ça n'a rien de magique. C'est pas de l'économie vaudou. C'est euh, en fait le métier des banques tous les jours. Les banques créent de la monnaie tous les jours, en fait à partir de rien. Pourquoi Parce que les banques, ce sont des institutions financières qui ont reçu de l'État, du roi en fait fondamentalement, le la délégation du pouvoir régalien de frapper monnaie. Donc comment est-ce qu'elle frappe monnaie En fait, il y a quelqu'un, il y a une petite main qui écrit sur un écran d'ordinateur, je crée 100 X millions d'euros pour prêter à l'État. Vous voyez Ou pour, je prête, je crée 100 000 euros pour prêter à Salomé, vous voyez par exemple.
1: Donc ces banques rachètent ouais. des dettes à l'État avec de l'argent qu'elles n'ont pas
2: Si, de l'argent qu'elles ont créé, qu'elles n'avaient pas initialement, mais qu'elles ont créé, ça c'est normal. Okay. Mais quand vous allez voir votre banquier, que vous lui empruntez 100 000 euros ou, 3, ou 400 000 euros pour acheter un appartement, en fait, l'argent qu'il vous prête, majoritairement, n'existait pas trois minutes avant que vous entriez dans son bureau. Mais ça, c'est normal. Simplement, il ne vous le dit pas. Parce que le, le nœud de la négociation qu'il a avec vous, il va vous dire Oh là là, ma brave dame, je cherche dans tous les tiroirs, mais j'ai plus de sous, il n'y a plus d'argent. Puis, vous savez, on est obligé d'emprunter sur les marchés monétaires, mais aujourd'hui, c'est cher, ce qui n'est pas vrai, etc. En fait, il veut vous faire croire qu'il va vous prêter de l'argent de la main gauche qu'il a emprunté de la main droite. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est un fonds spéculatif, par exemple. Ce n'est pas une banque. Un fonds de gestion d'actifs fait ça. Il emprunte de la main droite et il reprête de la main gauche. Une banque, ce n'est pas ça. Elle prête de l'argent qu'elle crée. Et ensuite, éventuellement, elle a besoin d'emprunter, pour des tas de raisons compliquées, pour ajuster son bilan. Mais en fait, elle prête de l'argent qui n'existait pas. Ça ne lui coûte rien. Bon, Un peu d'électricité et une petite main qui tape euh, des lignes de code sur un, dans un programme informatique. Hein. C'est ça, la création monétaire aujourd'hui. Voilà. Alors, Donc, les banques créent de la monnaie pour prêter à l'État. Puis, elles ont ces actifs dans leur bilan. Depuis 2009, et de manière systématique depuis 2015, la BCE vient les voir. Donc,
1: elle, la Banque Centrale la Européenne. La Banque Centrale
2: Européenne vient les voir. Elle fait toc-toc sur l'épaule de la banque. Elle lui dit, en fait, je vais te racheter ta créance sur l'État français. Pourquoi elle fait ça Elle fait ça, en fait, elle a prévenu la banque à l'avance. Elle lui a dit, la veille, tu sais, si tu prêtes à l'État français, demain, je vais te racheter la créance que tu déteindras sur la France. Pourquoi Pour que le taux d'intérêt exigé par la banque soit le plus faible possible. Et pourquoi la banque va-t-elle accepter de baisser son taux d'intérêt Parce que la BCE va récupérer la créance. Et donc, si l'État, en fait, ne rembourse pas, ben, ce n'est pas la banque qui va faire la perte, c'est la BCE. Donc, en fait, la banque, elle demande à la BCE de lui payer tout de suite ce que la banque aurait gagné au cours des 20 ou 30 prochaines années avec les taux d'intérêt versés par l'État français, tout ça, tout ça. Donc la banque, en fait, pour elle, c'est tout bénéf.
1: Et pourquoi la Banque Centrale Européenne fait ça, alors
2: Justement, alors, officiellement, c'est pour permettre aux États d'emprunter à des taux plus faibles, ce qui, il est vrai, marche pour l'instant, pour l'instant, mais aussi, c'est extrêmement bénéfique pour les banques. Parce que les banques, évidemment, prennent une petite commission. Parce qu'il y a pas, comme, ne faut pas exagérer quand même, elles rendent un grand service. Donc les banques prennent une petite commission, ils font des profits colossaux. Et c'est comme ça qu'on a une bourse qui explose pendant que l'économie s'effondre et que des tas de gens tombent au chômage.
1: Mais alors pourquoi est-ce que les États n'empruntent pas directement à la Banque Centrale Européenne
2: alors En fait, les États ont emprunté pendant des décennies directement à leur Banque Centrale. Et en France, par exemple, en gros, jusqu'en 1973-75. Après ça, en fait, il y a eu une loi... Euh, qui a été passé sous Giscard, qui essayait de rendre très difficile ce qu'on appelle le circuit du trésor, au terme duquel le trésor français empruntait à taux nul directement à la Banque de France et faisait ce qu'on appelle rouler la dette. C'est-à-dire, à à chaque fois que, en fait, il devait rembourser la Banque de France, il réempruntait la Banque de France qu'il devait lui rembourser. Ce qui était une pratique tout à fait normale, voilà. On a fait ça, on a, grâce à ça, on a quand même reconstruit la France en une génération, après 1945.
1: Alors, quel est l'intérêt de passer par les banques privées
2: Alors, en fait, dans les années 70, une partie des élites dites « élites » avec trois guillemets « ouest-européennes » se sont convaincus qu'en fait, ça, c'était un mauvais modèle. Et que le bon modèle, c'était ce qu'on avait infligé à l'Allemagne en 1945 49 à savoir une banque centrale indépendante du pouvoir politique. Avec toute une rhétorique, en fait, réactionnaire et antidémocratique, qui disait quand lorsque l'État a le pouvoir de création monétaire, c'est-à-dire que lorsqu'il peut emprunter directement à sa banque centrale et donc, utiliser le pouvoir de création monétaire, donc la planche à billets de la Banque Centrale, il fait n'importe quoi avec ça. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on a vu pendant les Trente Glorieuses, au contraire. Alors, les Trente Glorieuses ont été un moment de dévastation écologique, mais les gens n'en avaient absolument pas conscience. Les Trente Glorieuses ont été la période la plus faste de l'humanité, et en tout cas de la France. Ça, c'est très clair. Avec une réduction très grande des inégalités, beaucoup de croissance, modulo tout ce qu'on sait sur le caractère néfaste de la croissance quand elle n'est pas orientée vers l'écologie, etc. etc. Mais, en 1945 49 comme en 1919, au moment du traité de Versailles, les Alliés se méfient beaucoup du pouvoir politique allemand. Et ils se disent, on va retirer des mains de l'État allemand le pouvoir de création monétaire pour éviter qu'ils finance un nouveau réarmement, une nouvelle campagne d'armement militaire. C'était ça l'obsession. Et donc, on a obligé les Allemands pour les humilier, les bloquer, empêcher, en fait, nuire à la démocratie allemande. On les a obligés d'avoir une banque centrale indépendante réputée indépendante en tout cas et puis il y a eu le miracle économique allemand qui n'a rien à voir en fait avec cette indépendance de la, Bo- la Bundesbank la BUBA. et dans les années 70 vous avez des idéologues qui sont arrivés en disant mais regardez en fait le miracle allemand c'est grâce à l'indépendance de la banque centrale allemande à la Bundesbank Donc que en fait c'était malgré la Bundesbank l'indépendance de la Bundesbank exactement comme pendant la république de Weimar c'était la même chose et là il n'y a pas eu de miracle allemand du tout fait, la Banque centrale allemande était indépendante sous la République de Weimar à cause du traité de Versailles et ça n'a pas fait un miracle. Donc, ce n'est pas du tout l'indépendance de la Banque centrale qui est responsable du miracle allemand. Vous voyez c'est tout à fait autre chose. C'est le tissu industriel allemand, etc. On pourrait en reparler. Mais en tout cas, les, les idéologues se sont convaincus que c'était ça la racine de la prospérité allemande et qu'il fallait étendre le modèle à tout le monde. Il y avait un autre pays, c'est vrai, qui avait aussi une Banque centrale réputée indépendante, c'est les États-Unis. À cause de la Federal Reserve à New York, la Fed, la banque centrale. <coughs> des États-Unis, qui en fait est un conglomérat de banques centrales privées et qui garde jalousement, en tout cas sur le papier, son indépendance vis-à-vis de la Maison-Blanche. En réalité, sa politique monétaire est très coordonnée avec la Maison-Blanche, mais sur le papier elle est indépendante. Donc dans les années 70, les Européens se sont auto-convaincus que finalement, les Allemands, les Américains, tout ça, ça marche, c'est, c'est successful, et que donc il faut faire la même chose. Et qu'en fait, l'État, il, est, il fait des dépenses absolument inconsidérées quand on lui donne le pouvoir de création monétaire, ce qui n'est pas vrai, etc. Et aujourd'hui, on maintient cette idéologie. Vous trouvez ça dans tous les manuels d'économie politique qu'on enseigne à nos bras étudiants, que j'ai enseigné moi-même pendant des années à l'université, dans les écoles de commerce, à Sciences Po, à l'ENA, etc. Qui est, l'État, quand il dépense, c'est mal. Donc, il ne faut pas lui donner le pouvoir de création monétaire. Il faut en plus le, le dépouiller de ça. Parce que les banques centrales font beaucoup mieux leur boulot que les États gouvern... les gouvernements démocratiquement élus.
1: Donc, pour appliquer cette, ce que vous appelez une idéologie, ouais. on a un État qui demande de l'argent à des banques, ce qui ouais. crée des dettes, ouais. et la Banque Centrale Européenne rachète ces dettes. Voilà. Mais la Banque Centrale Européenne, c'est qui exactement Alors, la Banque
2: Centrale Européenne, c'est un organe bureaucratique qui est situé en Allemagne, à Francfort-sur-le-Main, près de petite ville allemande, et qui est très, très inféodé, en vérité, hein, aux intérêts allemands.
1: Qui contrôle la Banque Centrale Européenne
2: De facto, ce sont les Allemands. Je donne un exemple. Au moment de la querelle sur la, le remboursement de la dette publique grecque entre 2010 et 2015, en 2015, le gouvernement Tsipras arrive au pouvoir, janvier 2015. La Banque Centrale Européenne envoie deux émissaires allemands pour expliquer au gouvernement grec, en présence de Tsipras et de Varoufakis, leur dire, voilà, vous allez faire très exactement ce que les créanciers vous demandent, sinon nous allons interrompre l'alimentation en euros du système bancaire grec. Tsipras n'y croit pas, se dit, mais ils sont pas fous. Varoufakis y croit, Varoufakis pédale comme il peut pendant six mois pour essayer de monter un plan B, le fameux plan B de Varoufakis, avec une monnaie alternative digitale, puis évidemment il n'y arrive pas, en six mois c'est très difficile en fait il aurait fallu qu'il imprime lui-même des euros en Grèce, mais les imprimeries des euros grecs sont où En France et le gouvernement Hollande est sollicité les grecs lui demandent est-ce que vous pouvez imprimer des euros pour nous et la France dit non, hors de question, on ne va pas vous aider Voilà. Donc, les Grecs sont tout seuls. Et donc, Varoufakis essaie de créer sa monnaie digitale. Il n'y arrive pas. Et en 2015, en juillet ou en juin 2015, je ne sais plus, Tsipras fait son référendum. Gagne le référendum. 61,5% des voix des Grecs disent, on ne veut pas mettre en œuvre ce qu'exigent les créanciers. Et le soir même, Tsipras fait une allocution télévisée en disant, nous allons mettre en œuvre le plan d'austérité budgétaire imposé par les créanciers. Donc, en fait, il fait un énorme bras d'honneur à sa propre population qui vient de voter massivement 61,5% contre. Pourquoi il fait ça, Tsipras Il n'est pas fou. Il fait ça parce que ça fait une semaine qu'il n'y a plus d'euros au guichet bancaire dans les banques grecques. Parce que la BCE a coupé l'alimentation en euros des banques grecques.
1: Donc ça, c'est une preuve que c'est bien l'Allemagne qui contrôle la ah, banque sûr. centrale c'est européenne. l'Allemagne
2: qui voulait faire pression sur la Grèce pour que la Grèce mette en œuvre le, 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 le diktat des, de la Troïka.
1: Donc aujourd'hui, alors qu'en France, pour revenir à l'échelle nationale, on aurait besoin euh, de fonds de la banque centrale européenne, ouais. on doit finalement demander aux Allemands.
2: Non, alors c'est pas aussi simple que ça. Non, quand même. Non, non. En fait, en fait, ce qui est dramatique, c'est que une partie de Bercy est d'accord avec les Allemands. Donc, nous sommes complices. Et pourquoi? Ah, parce que si ça dessert pris, les
1: intérêts euh, français
2: Ah ben voilà, c'est, si vous voulez, c'est l'aliénation. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'entre nous qui sont fascinés par nos amis allemands, qui pensent que l'ordolibéralisme allemand, c'est la clé de, de nos problèmes, et que euh, et c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez. Alors l'ordolibéralisme allemand, il vient d'où Il vient en fait de l'extraordinaire culpabilité des Allemands à cause de ce qui s'est passé pendant les années 30 et la Seconde Guerre mondiale. Donc nos amis allemands se disent, en fait, on va appliquer le droit, rien que le droit. La règle, c'est ce qui nous sauve. Mais, et ça, ça a des racines très anciennes. Je vous donne un exemple hein, qui va vous amuser, mais il y a un, un livre très important qui s'appelle Le, le Miroir des Saxons, das de Spiegel en allemand, qui est le premier traité de droit euh, euh, écrit en langue vernaculaire, donc il n'est pas écrit en latin, qui est publié probablement au XIIe. Les manuscrits dont on dispose remontent au XIIIe siècle et qui est en fait un traité de droit pour le Saint Empire romain germanique, parce que l'Allemagne n'existe pas à l'époque. Et en fait, on y trouve cette phrase incroyable. En allemand, Gott ist selber recht. Dieu est lui-même le droit. Ou Dieu, c'est le droit lui-même. Vous voyez donc ça, c'est extraordinaire comme proposition métaphysique. Donc, ça veut dire que ça habite la conscience de nos amis allemands depuis des années. C'est-à-dire, l'obéissance au droit, c'est quelque chose d'absolument fondamental, c'est métaphysique. Vous voyez bon. et donc Vous rajoutez là-dessus une couche de culpabilité extraordinaire induite par la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez des amis allemands qui, en toute bonne volonté, hein, avec beaucoup de, disons, euh, de bienveillance au fond et de, de bonne conscience, se disent euh, ce qu'il faut, c'est appliquer des règles. Donc on va faire un gouvernement par les règles et on va construire une zone euro, une Europe, par des règles. Donc en fait, fondamentalement antidémocratique. Parce que les décisions prises par la BCE, la BCE n'en rend pas compte auprès d'un quelconque Parlement. N'en rend pas compte fondamentalement auprès du Parlement européen. Qui est-ce qui a pris la décision de couper l'alimentation en euros des banques grecques. Certainement pas les députés du Parlement européen. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'après le référendum, donc, Tsipras se met à genoux devant les créanciers, fait un bras d'honneur à ses propres citoyens. Le soir même, hein, Varoufakis, le lendemain, démissionne en disant « si c'est ça, j'ai plus rien à faire dans ce gouvernement ». Et la BCE continue, pour, prolonge la strangulation monétaire pendant une semaine de plus. Donc, ne donne toujours pas d'euros au, au guichet. Vous imaginez la France avec 15 jours, 100 euros au guichet. Vous voyez Je pense qu'au bout de 3 jours, c'est pas des gilets jaunes qu'on a, c'est des gilets violets qui mettent le feu partout. Parce que vous n'avez plus de, vous n'avez plus de monnaie au guichet. Donc euh, la petite dame retraitée peut plus retirer sa retraite, vous pouvez plus retirer votre salaire, les entreprises font faillite les unes après les autres, elles n'ont plus accès au cash, c'est terrible. Et donc, c'est, pour détruire une économie, vous n'avez pas mieux. Donc, au nom de quoi la BCE fait-elle ça? Je veux dire, c'est pas du tout dans le mandat de la BCE de faire ça. Alors, évidemment, les juristes de la BCE ont des arguments hyper sophistiqués pour vous expliquer que si, en fait, c'est pour maintenir la stabilité financière de la Grèce. Mais ça, c'est, c'est du pipeau total. Euh, en fait, c'était une manière de stranguler la Grèce. Vous voyez, c'est ce que font les CRS avec les gilets jaunes, ils les tra- strangulent avec leurs jambes, ils sont quatre sur un type et euh, quelquefois ils le tuent. Bon, mais là, c'est ce qu'on a fait avec la Grèce. C'est, euh, vous voyez, l'attaque contre les gilets jaunes par les CRS version européenne avec la BCE dans le rôle des jambes du CRS qui fait un peu de judo. qui en fait mal en
1: plus. Donc, si je dois résumer ce que, ce que vous venez de dire, ouais. on a donc un plan européen où, en réalité, la France est donc perdante, perdante ouais, un plan de relance français à l'échelle ouais. nationale qui n'en est pas vraiment un, ouais. qui est plutôt un plan d'austérité, un aveuglement des élites… Euh, ouais. Une
2: pas, partie des élites, pas tout le monde, mais hein, une partie, oui.
1: …qui sont minées <coughs> par une forme d'idéologie. <coughs> le, constat que, que vous faites est plutôt sombre
2: Alors Oui, je, 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 je nuance un tout petit peu. Il y a un aspect positif dans cette affaire, qui est la déc- la, l'acceptation, le consentement par l'Allemagne, Angela Merkel en fait, hein, qui est un peu la seule chef d'État qui tient un peu la route en France, enfin en, en zone euro euh, aujourd'hui, ça veut dire en France, euh, qui est l'acceptation, le consentement par l'Allemagne de d'émettre de la dette communautaire. En fait, ça fait des années ça fait 20 ans en vérité, qu'on demande que beaucoup de, d'économistes intellectuels, moi-même et d'autres, on a demandé qu'il y ait de l'émission d'Eurobonds, d'Eurobonds. Oui, les fameux. Dans Illusion financière et même dans les 20 propositions pour réformer le capitalisme que j'avais publié en 2009, on demandait l'émission de Eurobonds pour mutualiser la dette, pour éviter que les marchés financiers puissent jouer la dette française contre la dette italienne, contre la dette grecque. Vous, met, vous émettez une dette européenne, circuler, il n'y a rien à voir, c'est ni français, ni italien, ni grec, c'est européen.
1: Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait dans le plan Alors, de relance C'est à... ce qui s'est
2: fait pour financer une partie du plan de relance. Question, comment va-t-on rembourser cette dette Donc En fait, l'histoire n'est pas terminée, malheureusement. Mais je voudrais quand même dire, il y a quand même un point positif, c'est que l'Allemagne a cédé là-dessus. Après avoir dit non pendant des années, pourquoi a-t-elle, Pardon, pourquoi a-t-elle cédé parce qu'Angela Merkel est une fine politique et qu'elle sait que l'Italie, l'année prochaine, ou cette année, enfin, elle savait en 2020 que l'Italie, en 2021, allait arriver à 165% du PIB, de dette publique, hein, ça va augmenter encore. Et que, si jamais ça tangue sur les marchés financiers, contre l'Italie, on ne pourra pas euh, infliger à l'Italie ce qu'on a infligé à la Grèce. Parce que Rome n'est pas Athènes. Alors, tous ceux qui ont fait des lettres classiques le savent. La philosophie romaine de l'Empire romain, ou de la République romaine, ou du consulat, si c'est, rond, c'est pas c'est, c'est pas Périclès, vraiment pas. Donc Rome n'est pas Athènes, mais aujourd'hui, l'économie italienne, c'est la troisième économie de la zone euro, contre 3% du PIB de la zone euro pour la Grèce en 2010. Donc la Grèce, en fait, était presque négligeable pour les fanatiques de la Commission européenne. L'Italie n'est pas négligeable. Or, en plus, en Italie, vous avez Salvini qui est aux portes du, pou- du pouvoir, du Parlement euh, italien, qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir revenir au pouvoir. Et si jamais ça tente beaucoup et que le gouvernement italien est bousculé par les marchés financiers furieux et une commission européenne qui essaie d'imposer un nouveau plan d'austérité, moi, je vous parie, je ne suis, suis pas un stratège politicien, je n'ai pas de bout de cristal, mais dire, le risque que Salvini revienne au pouvoir est quand même très élevé. Or, qu'est-ce qu'il va faire, Salvini Il va dire, dans ce cas-là, il vaut mieux sortir de la zone euro plutôt que nous laisser tuer comme la Grèce s'est fait tuer bon. parce que tout le monde a regardé ce qui se passait en Grèce les Portugais ont regardé, les Espagnols, les Italiens les Irlandais, donc ils ont vu ce qu'on fait à quelqu'un qui n'arrive pas à rembourser ses dettes donc il y a un moment, si vous voulez entre rester là-dedans et se faire tuer ou bien sortir de la zone euro qui est une grande inconnue, hein. je ne suis pas du tout en train de plaider pour la sortir de la zone euro, mais je veux dire évidemment les Italiens vont se poser la question bon. et donc Angela Merkel elle
1: le sait donc il y a ce point positif qui est voilà. la mutualisation donc, elle de elle la dette à l'échelle européenne exactement mais l'ensemble du tableau est quand même plutôt sombre. Oui, c'est vrai. Euh, quelles seront les conséquences concrètes de tout ce que vous décrivez sur la vie des Français qui regardent cette émission Qu'est-ce que ça peut produire comme conséquence dans la vie de tous les jours sur l'économie des Français à l'échelle d'un foyer
2: Ça va être euh, des millions de chômeurs en plus. On a au moins un million de chômeurs de plus par rapport à début 2020, au moins, et ça va continuer. Je ne vois pas ce qui pourrait arrêter l'hémorragie, en particulier dans les petites et moyennes entreprises qui sont elles-mêmes déjà surendettées. Le gouvernement, en fait, devrait faire de la subvention, il ne le fait pas. Donc, il repropose la dette. Il dit aux gens, mais endettez-vous encore plus. Ce qui est, vous voyez, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire, vous utilisez ce qui cause le mal comme remède au mal, c'est terrible. Donc, c'est vraiment une erreur du diagnostic majeur. Donc, ça veut dire concrètement pour les gens du chômage en plus. En plus, Emmanuel Macron, très intelligemment, a réduit les allocations chômage. Donc, ça veut dire on va avoir des gens qui vont arriver à la rue. Aujourd'hui, vous avez à Dublin des jeunes j'ai vu à Dublin des jeunes de 20 à 25 ans qui sont à la rue, qui dorment dans les sacs de couchage sur le trottoir de Dublin euh, avec leurs gros chiens qui les protège. Voilà. On n'a pas encore ça à Paris, mais c'est ça qui va arriver dans les années qui viennent. Il va y avoir des jeunes qui ne euh, se seront pas encore suicidés, heureusement, Dieu merci, mais qui n'auront plus de boulot, aucun moyen de faire des études, pas, pas, pas de possibilité de faire des stages, etc., et qui vont atterrir à la rue. Donc
1: On plus, plus de chômeurs, sujet, moins chômage. d'allocations chômage, moins voilà. d'aides publiques
2: et beaucoup moins d'aide publique. Je pense que ce gouvernement-là réfléchit, par exemple, à, à démanteler la, la, la caisse des dépôts et conciliations pour réserver la gestion du livret A au monopole des banques privées. Donc, c'est la privatisation de la gestion de l'épargne des Français. On va casser le, l'instrument financier public la Caisse des dépôts, qui a construit la France pendant deux siècles, plus de deux siècles. Hein. C'est, c'est absolument incroyable, c'est inouï ce que veut faire ce gouvernement. Privatiser les routes nationales. Il y a un plan de privatisation des routes nationales. Donc, Vous allez sortir, vous êtes un, un agriculteur dans la Creuse, vous devez aller à votre, sur votre champ qui est à 15 kilomètres, admettons, vous allez devoir prendre votre voiture et vous allez payer un péage pour pouvoir rouler sur la route nationale, vous imaginez l'ambiance c'est ça que, ça, que prépare ce gouvernement au motif qu'il faut réduire la dette Ça, les... bon. et donc en fait toutes les dépenses publiques vont être reniées les unes après les autres c'est ça qui est merveilleux avec la dette publique c'est que ça donne un alibi incroyable pour continuer de détruire et casser les services publics c'est ça en fait le grand programme néolibéral
1: est-ce qu'on peut dire que ouais. ce gouvernement s'engage dans une destruction méthodique de l'économie française Je
2: crois, c'est je dis pas que par exemple bon, les, les fonctionnaires de Bercy, je pense pas, vous voyez, ils sont pas ils sont pas machiavéliques. Mais l'équipe resserrée autour de Macron, j'arrive pas à interpréter leur, leur erreur de gestion autrement. Mais dans C'est-à-dire les faits, il... c'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe. Donc, ils ont un plan de privatisation, de destruction. On cède les bijoux de l'industrie française aux étrangers. On fait rien pour les aider. Euh, voilà. Et donc, c'est, c'est très, très impressionnant. Ça avait commencé déjà lorsque Macron était euh, euh, ministre de l'économie, sous Hollande, hein, et ça continue. Donc, ça fait, là maintenant, ça fait cinq ans déjà. Et puis, en 2022, ça fera sept ans de, de Macronie toute puissante, de destruction en fait du tissu industriel français. Mais je n'ai pas tellement d'autres interprétations. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un grand plan dogmatique de privatisation du monde. C'est ça que fait Macron. On privatise la SNCF, on privatise l'aéroport de Paris, on privatise EDF, grand opérateur public. On va privatiser la Caisse des dépôts, on va vouloir privatiser les routes nationales. Et je ne serais pas étonné que si Macron est réélu, deuxième mandat, il nous privatise les hôpitaux publics, en nous disant, regardez, quand même. Vous avez vu le nombre de morts dans les hôpitaux publics Vous avez vu comme ça a mal fonctionné il n'y a plus qu'à privatiser, pour que ce soit enfin efficace. Un tout petit indice dans cette direction, c'est que c'est quand même extraordinaire que depuis un an maintenant, l'État français n'ait toujours pas réquisitionné le, le, le secteur clinique privé.
1: Elle ah, ne s'est toujours pas non, réquisitionné, pas. même a, en pleine crise sanitaire. Même
2: en pleine crise sanitaire. L'Espagne l'a fait dès le premier confinement. Elle a dit, écoutez, solidarité nationale, tout le monde met les lits à disposition. Pendant le premier confinement en France, en mars, avril, mai dernier, vous aviez des cliniciens privés qui étaient prêts à aider alors on a plein de bonnes volontés, qui voyaient les gens mourir dans les services publics, les hôpitaux publics en service de réa, et eux, ils n'avaient personne. Ils n'ont pas été réquisitionnés. Mais parce que la majorité des gens n'ont pas les moyens de se payer à l'hôpital privé. Évidemment, pas la petite oligarchie pour laquelle travaille Macron, qui sait que si elle attrape le virus, façon Macron, d'ailleurs, qu'il a eu, ou Boris Johnson, etc., elle pourra se refaire une santé dans les cliniques privées. La majorité des Français n'ont pas les moyens. Donc en fait, euh, oui, moi je vous fais le pari, je peux me tromper, hein, j'espère me tromper en fait, hein, que euh, deuxième quinquennat, si Macron malheureusement est réélu, euh, il va nous privatiser l'hôpital public. Oui, c'est ça le... Alors, la réponse à ceci, vous m'interrogez il y a 10 minutes maintenant, sur l'annulation des dettes publiques au bilan de la BCE. La BCE, donc depuis 2015, a racheté de manière systématique les créances publiques détenues par les banques privées. Donc en fait, elle a payé nos dettes. La dette est payée, c'est ça qu'il faut comprendre. Comment la BCE l'a-t-elle fait pas de nouveau en prêtant de la main gauche qu'elle a emprunté de la main droite à des à des salariés vertueux, euh, héroïques qui ont sué son héros toute leur vie, en créant de la monnaie, exactement comme les banques privées. De ce point de vue-là, la seule différence entre une banque centrale, la Banque Centrale Européenne, et une banque privée, toutes les deux créent de la monnaie, tous les jours. Hein, ça, c'est leur boulot. La seule différence, c'est qu'une banque privée ne peut pas créer de la monnaie pour se sauver elle-même. Elle peut pas se prêter à elle-même. Voyez Parce que sinon, aucune banque privée ne ferait jamais faillite. Ce serait... Noël tous les jours. Donc ça, les banques privées ne peuvent pas. En revanche, une banque publique le peut. La BCE le peut. Elle se recapitalise elle-même. Donc moi, ma proposition depuis 2013, elle est très simple. C'est-à-dire, écoutez, maintenant, il y a plus de 2200 milliards de dettes publiques détenues par la BCE au bilan de la BCE. Cette dette a été payée au secteur privé. Elle a été payée par qui? Par la Banque Centrale. Par notre Banque Centrale. Donc c'est une dette que nous nous devons à nous-mêmes. Donc la France, on est à 120-125% du PIB de dette publique et Bruno Le Maire nous prépare déjà des plans d'austérité. Et on va nous casser l'hôpital public, etc. Moi je réponds, mais écoutez, c'est d'une bêtise hallucinante. Arrêtons cet épouvantail de la dette publique, annulons cette dette qui est au bilan de la BCE et on va gagner 400, au moins 420 milliards pour la France. Et la BCE peut se recapitaliser elle-même. Donc elle va faire une grosse perte, ça c'est vrai. Elle va perdre plusieurs milliers de milliards, c'est vrai. Mais en fait, ça ne coûte rien à personne. Elle se recapitalise elle-même. Comment Par une opération d'écriture informatique, par des lignes de code sur des sur des programmes informatiques, ça coûte un peu d'électricité et de l'huile de coude pour taper ça sur un code informatique, c'est tout. Hein. Et ça ne coûte rien à personne. Personne n'est lésé. Les États ne sont pas lésés. Les prix, le privé n'est pas lésé, on lui a déjà payé la dette. Et nous, ça nous libère, ça nous donne une bouffée d'oxygène. Ça, alors, ça,
1: ça représenterait quel pourcentage de la dette française, par exemple Alors, ça
2: nous ferait 420 milliards, en France, hein, sur 2000, 2000, maintenant, un peu plus, 2400, etc. Vous voyez, donc ça ferait presque un quart de la dette. Un petit peu moins d'un quart. Vous voyez, c'est ça que ça représente, c'est colossal. Hein. Donc, en fait, on a, ce débat a déjà été relancé en mai-juin dernier avec des amis, des collègues comme Laurent Cialome à Dauphine, Gisabelle Coupé-Souberan, qui est une collègue de Parisien, 1, Alain Grandjean, qui est le président de la Fondation Nicolas Hulot, Nicolas Dufresne, qui est le directeur de l'Institut Rousseau, et puis d'autres. Bon. Au début, un certain nombre de, de, d'économistes ont répondu « Alors là, mais c'est de l'économie vaudou, c'est impossible, retournez vous coucher ». Ce à quoi j'ai répondu parmi d'autres, hein, mais écoutez, la Banque des règlements internationaux, on l'appelle la BRI, qui est située à Bâle, charmante petite ville suisse, qui est la banque centrale des banques centrales dans le monde. Donc, il sait un peu ce que c'est qu'une banque centrale quand même, la BRI. Hein. C'est là que Benoît Curé, autre camarade de promo, après avoir travaillé à la BCE, maintenant euh, travaille. Excellent aux fonctionnaires français. Euh, la BRI a publié un rapport pour dire, mais une banque centrale peut très bien faire des pertes supérieures à ce qu'on appelle ses fonds propres. C'est pas grave, elle se recapitalise elle-même. Il y a zéro sujet. D'autant que les fonds propres de la Banque Centrale Européenne, alors ça me paraît un tout petit peu technique, mais comme tout ça n'est pas bien compris, je vais l'expliquer. Une banque, qu'est-ce qu'elle a pour se protéger contre les pertes inopinées Elle n'a pas anticipé. Elle a ce qu'on appelle ses fonds propres. Les fonds propres, c'est du capital qui est son coussin de sécurité. C'est ses airbags, si vous voulez, c'est un airbag dans la voiture. Évidemment, plus l'airbag est petit, moins il vous protège. Aujourd'hui, les règles, c'est qu'une banque, pour se protéger, elle doit avoir, en gros, 3% de son bilan de de fonds propres. Une banque normale. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Tout ça est bien compliqué. En fait, les les banques trichent un peu sur sur la manière dont on calcule tout ça. Mais admettons, en gros, elles sont à 3%, à peu près. La Banque centrale européenne n'est pas du tout à 3%. Elle a 10 milliards de fonds propres aujourd'hui. C'est ridicule. C'est rien du tout. Hein, le, 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 la taille du bilan de la Banque Centrale Européenne, c'est beaucoup plus que, euh, que 33 fois 10 milliards. Voyez, c'est beaucoup plus que ça. Et euh, disons, le PIB de la zone euro, c'est plus de 10 000 milliards. C'est colossal. C'est plus de 12 000 milliards même. Donc les 10 milliards de la Banque Centrale Européenne, c'est rien du tout. Pourquoi Mais Parce qu'en fait, tout le monde sait que ça ne sert à rien. Ce n'est pas les 10 milliards de la Banque Centrale Européenne qui protègent l'euro, pas du tout. Donc on lui met, pour faire joli, vous voyez, on lui met un peu d'argent de poche, 10 milliards, qui sont abondés par les États, parce qu'en fait, ils ont pas envie de mettre cet argent-là, ça sert à rien. Donc On a raison, d'une certaine manière. On pourrait même mettre les fonds propres à zéro. Ça ferait mauvais dans la, sur la photo de famille. Bon, Alors, on lui met 3 francs 6 sous, vous voyez. Comme vous, quand vous voulez garder un compte en banque ouvert, vous mettez 100 euros, une histoire qui ne soit pas annulée. Bon. Mais là, c'est pareil, on a mis 10 milliards. Alors, les 10 milliards vont être absorbés par l'annulation de la dette, c'est vrai. Et moi, je réponds, une so what Ça ne coûte rien. La Banque Centrale se recapitalise. Alors, une fois qu'on a qu'on a eu justice, qu'on a rendu justice de tous ces pseudo, de toutes ces pseudo objections techniques qui disaient ça c'était en l'été dernier mais Monsieur Giraud est un fou, tout ça est impossible, etc. Donc les économistes qui ne sont pas d'accord avec nous nous disent, disent plus ça aujourd'hui. Parce qu'ils quand même dû se rendre compte, se rendre à l'évidence qu'en fait, c'est techniquement tout à fait faisable. Alors maintenant, l'argument de fond, c'est de dire... Alors, il y a quelques pseudo-arguments sur lesquels je vais passer très vite, c'est ça fait de l'inflation. Donc, euh, pff, tout ça, c'est faux, c'est pas vrai. Puis en plus, si ça faisait de l'inflation, ce serait une bonne nouvelle. On hein, manque d'inflation. Mais en plus, ça peut même pas faire d'inflation. Je glisse là-dessus. Le vrai argument, le seul, à mon avis, légitime, c'est le problème politique. Alors, on me dit, ah oui, mais politiquement, tu comprends, mon cher Gaël, quand même, annuler des dettes publiques, ça la fout mal. C'est, c'est pas sérieux quoi. Et donc, l'euro risque de perdre en crédibilité. Donc ça, c'est la vieille... C'est là, ce que je disais il y a trois quarts d'heure maintenant, c'est la confusion entre la gestion de bons pères de famille et la gestion d'un État, qui a fortiori de la zone euro. Un bon père de famille qui ne paie pas ses dettes, c'est mal. Et comme vous le savez, en allemand, Schuld et Schulden, c'est la même chose. La dette, est la faute. C'est Nietzsche joué là-dessus dans sa deuxième dissertation. Nous sommes obsédés par le remboursement des dettes parce que c'est la faute morale. Oui. Et donc, évidemment, il y a une espèce de moralisme pseudo-protestant endossé par les, les, les créanciers qui disent « Quand même, vous imaginez de ne pas rembourser vos dettes ?» Mais c'est, mais c'est l'indignité totale. Oui. Bon. En réalité, si on est conscient un tout petit peu que la macro, c'est pas la gestion de bon, de bon père de famille, d'un ménage, la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est d'annuler cette dette que nous nous devons à nous-mêmes. Bon. Comment on fait politiquement pour que les gens ne se disent pas oh, « Voilà, mais alors les Européens, ils sont devenus fous, euh, c'est Noël tous les jours, on a lu les dettes, euh, rien ne va plus. » D'abord, il faut le faire au niveau de la zone euro. Donc, on fait un grand sommet de la zone euro. Et on dit, écoutez, voilà, les temps sont très, très difficiles. On a une impérat- un impératif politique qui est la reconstruction écologique du continent. Ça, c'est l'impératif de tous les impératifs. Sinon, je veux dire, on est juste en train de laisser une planète inhabitable à nos enfants.
1: Ah, on, va venir, euh, on, on va y venir juste après. Hein.
2: Mais donc, on, on, on organise ce sommet européen. Et là, on dit, écoutez, une fois de manière exceptionnelle, on va annuler les dettes publiques détenues au bilan de la BCE. Avec l'oxygène budgétaire que ça nous donne, on va investir dans un grand plan de reconstruction écologique, un vrai plan de reconstruction écologique. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, d'une certaine manière à mon avis, c'est la refondation du projet européen qui aujourd'hui est complètement dans le caniveau. Qui est-ce qui croit aujourd'hui sérieusement au projet européen Alors il vous reste quelques européistes euh, voilà euh, complètement, à mon avis, perdu, qui croit que la construction de la zone euro, qui est en fait un truc taillé sur mesure pour les banques et les marchés financiers, c'est la panacée de l'histoire européenne. En fait, non, c'est, c'est l'impasse totale qui va conduire à la désintégration de la zone euro. Voilà.
1: On reviendra un petit peu plus tard sur la question de la reconstruction écologique voilà. et, de la, et de, du financement de la transition écologique. J'ai une dernière question sur les risques un petit peu qu'on, qu'on encourt aujourd'hui sur la stabilité des marchés financiers, oui. est-ce que l'on risque prochainement un crack boursier, comme oui. celui de oui, 2008
2: oui. Alors, ma réponse, est, elle est double. Premièrement, oui, forcément. Pourquoi Parce qu'on a un décrochage complet du niveau des actifs financiers et de l'économie réelle. L'économie réelle, c'est-à-dire le travail que vous faites, le mien, etc., euh, stagne complètement, va s'enfoncer dans la récession, crasse. Bon, on va avoir des millions de chômeurs, comme je l'ai dit. Ça. Les actifs financiers n'ont jamais été aussi hauts qu'aujourd'hui. On a une bulle financière. La bulle, en fait, c'est le découplage entre les actifs financiers et euh, l'économie réelle. Donc, c'est quand même hallucinant. Vous dites, voilà, les financiers font des profits colossaux dans un monde où tout le monde va mal, tout le monde est au chômage, les étudiants se suicident, etc. C'est quand même bizarre. Comment ça se fait donc ce découplage-là ne peut pas durer très longtemps, c'est impossible.
1: Ce découplage continue même là continue. en temps de pandémie mondiale. Absolument, il a, même,
2: il a même été accéléré. Pourquoi Parce que, en fait les politiques monétaires de la Banque Centrale Européenne fondamentalement ne sont pas destinées à sauver les États, mais à permettre aux banques de continuer de spéculer sur les marchés financiers pour alimenter le niveau des prix des actifs financiers. Pourquoi Parce que si les actifs s'effondrent maintenant, si on a une nouvelle crise comme celle de 2008, alors là c'est l'armageddon, malheureusement. Parce qu'on n'a pas fait grand chose de sérieux pour empêcher les conséquences d'un nouveau crack financier.
1: Donc, depuis 2008, non. on n'a pas mis en place
2: on a mis des, choses. des instruments on a... de régulation des marchés financiers. Non, non, ce n'est a... pas sérieux. En fait, non, les marchés financiers n'ont pas sérieusement été régulés. En particulier, tout ce qu'on appelle le shadow banking, donc le, le secteur bancaire de l'ombre. Donc c'est des institutions financières qui ne sont pas des institutions bancaires, donc qui ne sont pas régulées, comme les banques. En fait, les banques, en 2008, ont bien senti, d'abord, elles ont failli mourir, toutes. Elles ont bien senti qu'on n'allait pas les laisser comme ça et qu'on allait les réguler un peu. Alors, on les a régulés un peu, pas beaucoup, mais un peu. Donc, elles se sont dépêchées d'envoyer leurs collègues créer des ovnis, qui sont des objets financiers non identifiés dans le shadow banking, qui sont là pour travailler main dans la main avec les banques et faire le boulot que les banques ne peuvent plus faire parce qu'on les a un peu régulés. Et donc, ces institutions financières font aujourd'hui courir des risques colossaux à la planète financière. Donc, en fait... On a régulé un peu les banques, mais pas du tout de manière suffisante. Pendant ce temps-là, une bonne partie des financiers se sont réfugiés dans le secteur bancaire de l'ombre. On n'a pas régulé, régulé ce qu'on appelle les dark pools. On n'a pas régulé le high frequency trading, donc le trading automatique à haute fréquence, etc. On n'a pas régulé le marché de gré à gré, ce qu'on appelle le marché de gré à gré, c'est-à-dire les transactions financières qui ne passent pas par le fameux, les fameuses chambres de compensation sur lesquelles Denis Robert a travaillé, Euro, Euroclear et Clearstream qui sont des chambres internationales, qui centralisent les transactions financières internationales qui sont supposées garantir ces transactions. C'est-à-dire que si vous avez une banque française, par exemple, qui fait une transaction avec une banque italienne, eh bien cette transaction, en principe, doit passer par une chambre de compensation qui vérifie que la transaction se fait correctement et qui dit en fait à la banque française « Ah oui, mais si jamais la banque italienne faisait faillite, eh bien, nous, on vous remboursera, on se porte garant de… » de ce, qu'a fait la, ce que fait la Banque italienne. Ou si on ne vous rembourse pas de la totalité, on vous rembourse d'une fraction de ça. Sauf qu'entre-temps, la Commission européenne a mis en place des directives, une directive émire, notamment, catastrophique, qui a consisté à privatiser, toujours la même idéologie de la privatisation, privatiser les chambres de compensation. Donc, les chambres de compensation sont en concurrence les unes avec les autres. Parce que, ma chère amie, l'alpha et l'oméga de la vie sociale, c'est la concurrence de tous contre tous. Et donc, ces chambres de compensation, qu'est-ce qu'elles ont fait ben, Elles ont réduit ce qu'on appelle les appels de marge, donc la, la toute petite fraction de la transaction qu'elle prélève, pour se faire le coussin, de nouveau un airbag, de manière à pouvoir garantir les transactions si jamais l'un des deux, l'une des deux contreparties venait à faire défaut. Donc aujourd'hui, on sait que si une grande banque européenne fait faillite, les chambres, un certain nombre de chambres de compensation seront elles-mêmes en faillite. Si les chambres de compensation sont en faillite, vous voyez, c'est, une réaction, c'est une réaction en chaîne nucléaire. Vous voyez, c'est la bombe atomique sur les marchés financiers internationaux. Ça, les financiers le savent. Ils ne se privent pas d'aller le dire à tous les gouvernements qui auraient des velléités de ne euh, pas faire exactement ce que veulent les banques. Donc, ils se sont transformés en visiteurs du soir, y compris à l'Élysée, pour aller dire à l'autre de l'Élysée, quel qu'il soit, « Mon cher ami, euh, vous allez faire très exactement ce qu'on vous demande, sinon c'est juste l'armageddon financier. » Et donc, ma, ma réponse à votre question initiale, est-ce qu'on va avoir un nouveau crack c'est on ne peut pas ne pas, un jour ou l'autre, avoir un rattrapage hein, de, euh, du découplage entre le prix des actifs financiers qui n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui, alors que l'économie réelle s'effondre. Donc, il va y avoir un rattrapage. Ça, ça veut dire un effondrement du prix des actifs. Parce qu'il n'y a plus rien de l'économie réelle qui les soutient. C'est de la monnaie complètement virtuelle.
1: Alors, ouais. qu'est-ce qui va se passer, si c'est le cas
2: ah, ah, ben Si c'est le cas, on va avoir un krach financier colossal. J'ai fait un rapport pour le Parlement européen pour Klaus Welle en 2015, où Klaus Welle m'avait demandé d'étudier les conséquences d'un nouveau crack de même amplitude que celui de 2008, en 2015. Donc j'avais regardé avec ce qu'on appelle l'Union bancaire européenne, qui est supposée protéger les banques, euh, qui a mis en place, disons, un nouveau, un nouveau mandat de la BCE, qui est un mandat de supervision sur les banques, en fait, qui a tellement de trous dans la raquette que les banques vraiment en difficulté, la BCE ne les supervise pas. Par exemple, un certain nombre de Landesbanken allemandes qui vont mal qui sont soutenus à bout de bras par le pouvoir politique allemand, et sur lesquels, bizarrement, la BCE n'a pas de mandat. C'est étonnant, quand même. Oui, parce que la BCE, en fait, fait exactement ce que l'Allemagne lui demande. Qu'on ce qu'on se disait il y a une demi-heure. Donc, il y a le, y a le volet supervision, qui, à mon avis, a beaucoup de trous de trou dans la raquette pour être sérieux. Et puis, il y a ce qu'on appelle un fonds de résolution. Donc, le terme fémisé fonds de résolution, ça veut dire « nouvel airbag », encore un, pour protéger les banques si jamais une banque faisait faillite. Ce fonds de résolution, il a le montant héroïque de 55 milliards d'euros en 2023. Alors pourquoi si tard et si peu? Parce qu'il est alimenté par les banques. Et comme les banques savent très bien que, de toute façon, il ne pourra jamais les sauver, ça ne sert à rien d'aller mettre de l'argent dans le fonds de résolution.
1: Donc c'est pas vraiment un airbag.
2: Donc c'est pas un airbag, c'est un faux airbag. Vous voyez? C'est ça qui est extraordinaire. On conduit des superbolides qui sont aujourd'hui, qui font des sorties de route magnifiques et en fait, on fait semblant de mettre des airbags pour rassurer les Français qui sont à l'arrière. Vous voyez? Tandis qu'au volant, vous avez des gens qui n'ont aucun mandat démocratique, par exemple, les patrons de la BCE bon euh, Quelle, alors,
1: quelles seraient les conséquences d'un krach boursier Parce que tout ce, voilà. tout ce qu'on a évoqué ouais. de, depuis tout à l'heure, c'est les conséquences de la crise économique qu'on connaît déjà, qu'on va connaître quasiment pour sûr dans les prochains mois, mais un krach boursier, ce serait vraiment un élément ah oui, en plus. Oui, là, ce serait quoi C'est
2: l'apocalypse avoir... c'est le... Non, mais l'apocalypse, c'est l'apocalypse. Dans le livre de la Bible, ce n'est pas le blackout total, il n'y a plus rien à manger euh, dans, les, dans les magasins, etc. Ce n'est pas ça. Hein. C'est, euh, Si vous voulez, on va avoir des grosses des grosses institutions financières qui vont faire faillite. L'État français n'est pas capable d'assurer la garantie des comptes de dépôt. Hein, vous savez qu'officiellement, en zone euro, la garantie des comptes de dépôt, c'est 100 000 euros par compte. Donc, votre compte en banque, il est garanti jusqu'à 100 000 euros par compte et par habitant dans une banque. Voilà. Donc, si vous avez 150, par exemple, la banque vous dit, bah, nous, on vous garantit jusqu'à 100. Puis, si jamais on fait faillite, l'État va vous donner les 100, puis le reste, ce sera tant pis pour vous. Mais en fait, même les 100, l'État n'est pas capable de rembourser ça. Donc en réalité, l'État, l'État, l'État français hein, n'est pas capable de tenir la garantie publique si de la, des comptes de dépôt si c'est une grosse banque. Je vous donne un exemple. Hein, en 2010, de mémoire, le, le secteur bancaire chypriote a fait naufrage totalement. Euh, et euh, donc en principe, les, la, l'État devait activer la garantie publique sur les comptes de dépôt chypriote. Et puis il y a eu un commissaire européen qui a dit, bah, vous savez, ça va coûter vachement cher. En fait, on n'a pas tellement les moyens de faire ça. Et il a fait une conférence de presse dans laquelle il a dit « Écoutez, euh, moi je m'interroge, est-ce qu'il faut vraiment tenir coûte que coûte à cette garantie publique sur les comptes de dépôt ?» Et puis euh, le soir même, il s'est fait appeler par les banquiers qui lui ont dit « Mon ami, tu vas tout de suite faire un démenti. Pourquoi » Pourquoi Parce que si les Français, les Allemands, les Italiens, les, les Belges comprennent qu'en fait les, leurs comptes de dépôt ne sont pas garantis, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont rapatrier leur monnaie chez eux, la mettre sagement sous leur matelas pour ne pas dépendre des banques en faillite. Mais s'ils font ça, ils provoquent la faillite des banques. Le, le, ce qu'on appelle le bank run, c'est-à-dire le retrait, la course au guichet pour retirer son argent, c'est la hantise des banques. C'est majoritairement comme ça qu'une banque fait très vite faillite, en quelques jours. Donc en fait, le lendemain, il a fait une contre-conférence de presse, ce commissaire européen, pour dire, ah non, écoutez, euh, en fait, je ne savais pas ce que je disais, un peu une fois de plus, bon, euh, je vais, en fait, non, non, pas du tout. Évidemment, on va tenir à la garantie publique, qui a effectivement été tenue. Mais Chypre, c'est tout petit. Si on a une grosse banque, genre BNP Paribas, qui fait faillite, l'État français n'est pas capable de tenir la garantie publique sur les comptes de dépôt. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. C'est Est-ce que qu'on... c'est
1: possible qu'on ne puisse plus retirer notre argent qu'on a sur notre compte, notre PEL, ah ben, euh...
2: Si les banques font faillite et que l'État ne tient pas la garantie, oui, c'est possible qu'on perde notre argent. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que les banques sont très favorables à la monnaie digitale, la monnaie numérique. Donc elles nous vendent ça sur le thème, et vous savez, les pièces, les billets, tout ça, c'est moyen âgeux. C'est vraiment médiéval. En fait, dans 21 XXIe siècle, nous sommes dans l'ère numérique. Ce qui est cool, ce qui est in, c'est la monnaie digitale. Mais en fait, la grande différence entre une monnaie avec des espèces sonnantes et trébuchantes, une monnaie fiduciaire, et la monnaie digitale, entièrement numérique, c'est que une fois que vous avez de la monnaie entièrement numérique, vous ne pouvez plus la cacher sous votre matelas. Vous ne pouvez pas mettre des lignes de code informatique sous votre matelas. Donc si la banque vous dit maintenant vous n'avez plus le droit de retirer d'argent de de votre compte en banque, en fait, vous ne pouvez plus le faire. Vous voyez Parce que vous ne pouvez, pouvez pas retirer des, des lignes de code informatique. Ou bien, par exemple, si la banque vous dit « Écoutez, les, les temps vont tellement mal que je vais prélever, je vais vous tendre la laine sur le dos, je vais prélever un taux d'intérêt pour bon service rendu sur votre compte en banque de dépôt. » Et euh, voilà, c'est, c'est la vie, parce que les temps sont durs. Bon. Euh, vous, vous allez dire bah, « Si c'est ça, dans ce cas-là, je retire mon argent et je vais le mettre sur mon matelas. » Personne ne va me tendre la laine sur le dos. Sauf que si c'est la monnaie digitale, vous ne pouvez pas Donc, vous allez essayer de transférer votre compte vers une autre banque. Mais l'autre banque va faire la même chose. Parce qu'aujourd'hui, le secteur bancaire français est tellement concentré. Il n'y a plus que quatre grands géants qui se partagent presque tout. Qui ont tout fait, par exemple, pour qu'une banque extraordinaire comme Triodos ne puisse pas s'installer sur le territoire français, parce qu'elle leur faisait concurrence.
1: Qui sont les quatre géants
2: ben Vous les connaissez, BNP Paribas, Société Générale, BPC Unatic 6 et les Crédit Agricole. Donc, c'est ça, les quatre grands géants qui se partagent la part du lion sur le secteur bancaire français aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, ils ne veulent pas de la concurrence, ils éliminent Triodos, et ils rêveraient d'une monnaie digitale qui permettrait de tendre la laine sur le dos des Français sans que les Français puissent protester. C'est ça, le, l'enjeu. Vous voyez où on en est, quoi. C'est ça, un peu, les, à mon avis, les grands défis aujourd'hui, hein, dans les mois, les années qui viennent.
1: Et en parlant de défis, justement, un des grand défi de l'humanité qui nous attend, c'est l'écologie. Oui. Vous avez fait justement de l'écologie votre cheval de bataille en économie et vous proposez plusieurs solutions pour financer la transition écologique. Euh, rapidement, quels sont les grands axes en économie pour financer la transition écologique
2: alors, la reconstruction, à mon avis, je préfère reconstruction à transition, parce que la remarque de ceux qui disent euh, « en fait, la transition, ça fait lisse, ça fait tranquille, ça fait long fleuve qui coule », en fait, non. La, la reconstruction écologique, c'est de ça dont il s'agit, puisque notre pays il va être dévasté. Comment est-ce qu'on finance Bon, les grandes solutions sont examinées depuis des années, déjà. Vous en trouvez pas mal, expliquez soit dans le bouquin « Les 20 propositions », que j'avais publié en 2009, deuxième édition en 2012, soit plus récemment, dans le bouquin, l'excellent livre d'Alain Grandjean et Nicolas Dufresne, qui s'appelle Une monnaie écologique. Vous avez une première solution qui est, euh, ce que je disais tout à l'heure, l'annulation des dettes publiques au bilan de la BCE. Ça, ça fait de l'oxygène budgétaire, et avec ça, on finance. Deuxième grande solution, euh, on fait ce qu'on appelle de la monnaie hélicoptère, <coughs> on fait de la création monétaire, et on donne de l'argent aux gens. Alors évidemment, la première fois, vous vous dites Vous entendez ça, vous vous dites, mais mais il croit au Père Noël, ce garçon. En fait, non. Euh, Il y a des tas de gouvernements qui l'ont fait. Trump l'a fait, le gouvernement australien l'a fait en 2009. C'est une manière de créer de la monnaie active et non pas de la monnaie dette. Alors pourquoi La grande différence entre une monnaie dette et une monnaie active, c'est qu'une monnaie dette, c'est l'essentiel de la monnaie qu'on connaît tous. C'est de la monnaie qui a été prêtée par une banque à quelqu'un, qui circule dans l'économie et qui un jour ou l'autre devrait être remboursée donc en fait là, le secteur bancaire il joue le rôle du cœur dans le corps humain vous voyez, qui envoie du sang et qui le rapatrie systole, diastole bon. et donc le, 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 le secteur bancaire fait la même chose au moment où il crée enfin il euh, prête de l'argent il fait un prêt, il crée de la monnaie et puis au moment où on rembourse le prêt la monnaie est détruite, elle revient dans le, dans le bilan bancaire ça c'est la monnaie dette donc la monnaie dette en fait elle circule mais on sait que tout tout tard elle reviendra elle disparaîtra dans le secteur bancaire. La monnaie active, ce n'est pas ça. C'est une monnaie qui va rester pour toujours là, parce que personne ne doit la rembourser. Ce n'est pas une dette. Alors, euh, la, la position, à mon avis, très forte d'Alain Grandjean et de Nicolas Dufresne, <coughs> qui, à mon avis, est très juste, c'est de dire qu'on ferait mieux de faire de la monnaie active, monnaie écologique, pour financer des vrais projets verts. Alors, comme actuellement, quoi ah bah comme la rénovation thermique des bâtiments mobilité verte, réorganisation de l'optimisation du plan urbain de toutes les villes de France, du train partout, polyagriculture et circuits courts autour des villes. On met les, les, les centres commerciaux en centre-ville à proximité des gares, on ferme les supermarchés et on fait une vraie industrie verte, low-tech, avec une empreinte matérielle très faible. C'est ça le, le grand projet hein, de société pour la France, et pour tout le monde d'ailleurs.
1: Et ça, c'est faisable, c'est réaliste, c'est rassuré.
2: Oui, c'est tout à fait faisable. Il y a des tas de plans, de, de des scénarios de transition. Alors, pour le coup, ça s'appelle des scénarios de transition, mais à mon avis, de reconstruction mm-hmm. énergétique et plus globalement écologique pour la France, qui sont extrêmement sérieux, qui ont été étudiés, par exemple, en 2013 dans le, le groupe des experts pour le débat national sur la transition écologique qui avait été lancé par Delphine de Bateau à l'époque, ministre. Bon. il euh, y a quatre grands scénarios <coughs> qui ont été étudiés à l'époque, qui sont extrêmement sérieux. Alors évidemment, il faut, il faut les mettre à jour, parce qu'entre temps, on a perdu sept ans. Voilà. Bon. Mais modulo, c'est, c'est pas détail, mais enfin, je veux dire, ces considérations-là. Oui, il y a des tas de scénarios possibles. On peut le faire, on peut faire cette transition, on peut faire cette reconstruction écologique de la France. Euh, comment est-ce qu'on le finance ben voilà. Deuxième option, on crée de la monnaie, monnaie active qui ne sera pas remboursée. On fait pas de la dette, mais on donne de l'argent, par exemple, aux entreprises qui font des vrais investissements verts, aux ménages qui font une vraie consommation verte. Ouais. Troisième option, on fait une réforme fiscale. Alors L'Institut Rousseau a publié deux notes et une tribune sur ce qu'on a appelé l'impôt ABC. C'est une réforme très profonde et à mon avis extrêmement judicieuse de l'impôt, de toute forme d'impôt impôt sur le revenu, impôt sur le capital, sur les successions, sur le carbone, tout ce que vous voulez. L'idée c'est qu'aujourd'hui en fait dans le débat, on n'arrive pas à avoir des vraies réformes fiscales. Pourquoi Parce que la fiscalité est devenue un tel maquis que personne n'y comprend plus rien. Si je vous demande euh, quel serait l'impact par exemple de la fusion de la deuxième et de la troisième tranche sur votre propre impôt, en fait, vous n'en savez rien. Et même Bercy, en vérité, si vous leur posez la question et vous leur dites les recettes fiscales vont augmenter, diminuer, qu'est-ce qui va se passer, etc. Bon, en fait, il en faut plusieurs jours avant d'apporter une réponse. Donc dans ces conditions-là, personne ne peut discuter sérieusement d'une, d'une réforme fiscale. En fait, on a laissé ça entre les mains des experts, donc en fait des hauts fonctionnaires de Bercy, qui font ce qu'ils veulent sur la fiscalité. Et aujourd'hui, en France, en réalité, on a une fiscalité sur le revenu, un impôt sur le revenu, qui est quasiment à deux tranches uniquement. Zéro jusqu'à, en gros, 1400 euros. Et à partir de 1400 euros, très vite, on monte à 20% de prélèvement effectif. Donc, euh, Madame de Bettencourt, elle est imposée à 20%, pas plus et euh, un salarié qui gagne 5000 euros par mois des revenus de son travail paye autant d'impôts proportionnellement à ses revenus que Mme de Bettencourt donc en réalité si les gens comprenaient ça bon, euh, on aurait de nouveau des gilets jaunes et à mon avis à juste titre Vous voyez donc, donc ce que veut faire l'Institut Rousseau c'est proposer en fait qu'on mette sur la table le débat fiscal pour de vrai de manière transparente donc on a mis en ligne un simulateur où tout le monde peut aller jouer avec A, B et C trois paramètres, pas plus il n'y a plus de tranches, il n'y a plus de, plus de niches fiscales, etc. Juste trois paramètres. A, c'est le taux d'imposition effectif maximal. Il y a combien on prélève effectivement aux plus riches Aujourd'hui, c'est 20%, 20-21%. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus haut Par exemple, le, le Conseil constitutionnel avait dit, au moment de la, la proposition de réforme de Hollande, au-delà de 50%, c'est confiscatoire. Bon, ben, montons au moins jusqu'à 50%. Ben, on en est à 20-21 aujourd'hui. Donc, A, c'est le taux effectif maximal. B, c'est le niveau de revenu minimal à partir duquel vous payez votre premier euro d'impôt. Et actuellement, c'est en gros 1400 euros. C, troisième paramètre, c'est une mesure de la progressivité de l'impôt. Autrement dit, plus C est élevé, plus ce sont les hauts revenus proportionnellement qui vont payer, qui vont porter le fardeau fiscal. Mais plus, malheureusement aussi, plus C est élevé, plus les recettes fiscales vont baisser parce que les riches sont très riches, mais ils sont très peu nombreux donc en fait, si vous voulez beaucoup de recettes fiscales malheureusement, il faut faire payer les pauvres voilà. donc en fait, ça, ça vous donne des arbitrages A, B et C, donc tout le monde peut choisir son A, son B et son C et dire, en fait, envoyer le signal dans un vrai. Dé- il faut qu'on ait une vraie discussion entre nous, entre français sur com- comment on veut réformer l'impôt et une fois qu'on a déjà traité l'impôt sur le revenu, on va passer à l'impôt sur le capital sur les successions, sur le carbone une taxe carbone, pourquoi pas, vous voyez euh, donc à mon avis, c'est ça qu'il faut faire et ça, avec ça, on peut augmenter les recettes fiscales de l'État plutôt que de brader les bijoux de la couronne c'est-à-dire de privatiser tout on réforme la fiscalité, on, met, on remet un impôt sur la fortune quand même c'est le minimum des minimorums qui nous fait perdre au moins 3 milliards tous les ans ça fait déjà 3 milliards qu'on peut dépenser en plus Vous voyez, l'impôt sur la fortune n'a fait disparaître personne les, 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 les plus riches de, la, de France ne sont pas partis n'ont pas immigré à part Gérard pardieu, à cause de l'impôt sur la, l'impôt sur la fortune et ne sont pas revenus parce que Macron a supprimé l'impôt sur la fortune Alors là, ça ne les a pas fait revenir oui. Donc ça, c'est des, c'est des balivernes. Toute la théorie du ruissellement, c'est de la blague, c'est des contes de fées, tout ça. Ça n'a aucun fondement analytique.
1: Alors, à titre personnel, vous êtes sur le point d'entamer un changement de vie puisque vous allez déménager à Washington. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez faire aux États-Unis
2: Je vais créer un centre de recherche interdisciplinaire sur, au croisement disons, de l'économie, des sciences politiques, de la philosophie éthique. Euh, et de la physique, de la biologie, de l'écologie. Pourquoi Parce que si on veut traiter ces, sérieusement ces questions, disons, économie, climat, biodiversité, en fait, il faut euh, créer des lieux de recherche où on peut faire vraiment de se di- dialoguer ces différentes disciplines. Aujourd'hui, malheureusement, c'est très difficile. Beaucoup de chercheurs travaillent en silo et les économistes, en vérité, parlent très peu avec des physiciens. Exemple. 99,9% Les modèles des macroéconomistes aujourd'hui, je ne parle même pas de la micro qui s'occupe de la vie d'une entreprise ou d'un ménage, mais de la macro au niveau global, 99,9% des modèles de macroéconomie aujourd'hui violent allègrement ce qu'on appelle les deux premières lois de la thermodynamique. Première loi, elle vous dit l'énergie et la matière ne se créent pas et ne disparaissent pas. Elles se transforment au long de tout processus. Deuxième loi, elle se transforme en se dégradant toujours. Autrement dit, ce qu'on appelle l'entropie augmente. Ces deux lois sont plus sûres que la relativité générale. Peut-être qu'un jour, il faudra réécrire la relativité générale, parce qu'elle est prise d'ailleurs partiellement en défaut aujourd'hui, à cause de ce qu'on appelle la mécanique quantique. En revanche, les deux premières lois de la thermo, ça, il n'y a aucun doute. On les aura avec nous dans 300 ans. Il n'y a aucun doute. Donc, les physiciens nous le disent aujourd'hui. Vous, les économistes, vous nous racontez des contes de faits. Vous vivez dans un monde dans lequel on n'a pas besoin de matière et d'énergie pour créer du PIB. On n'a pas, be- pas de dégradation de la matière et l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'en fait, par exemple, la plupart des économistes ne pensent même pas une économie de recyclage avec des objets manufacturés très simples, faciles à recycler, etc. Donc, tout, tout cette euh, ce, ce travail dont on a absolument besoin aujourd'hui, il est mené essentiellement par des ingénieurs, alors, des ingénieurs remarquables, parce qu'on a les meilleurs ingénieurs du monde en France. <coughs> par exemple, tous ceux qui, aujourd'hui, travaillent nuit et jour au Shift Project, hein, au TSP, de Jean-Marc Jocovici, qui est un ami, puis d'Alain Grandjean, euh, et de Mathieu Rosano. bon... Toutes ces équipes-là sont extraordinaires, font un boulot fantastique, mais à un moment ou à un autre, il faut bien qu'ils s'articulent avec des économistes pour qu'on comprenne comment on va financer ça, quel sera l'impact sur l'économie, etc. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est un labo dans lequel on fait ce dialogue et on fait des travaux de recherche utiles à la fois pour les États-Unis, parce que l'équipe de Biden a très très envie, en fait, d'accélérer très vite sur la reconstruction écologique pour, disons, tourner la page des quatre années cataclysmiques de, de Trump, mais aussi pour la France. Donc, je j'abandonne pas la France. On va travailler, évidemment, pour l'économie française, pour l'économie européenne. Il n'y a pas tellement d'observatoires plus intéressants que Washington aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de l'Occident, pour comprendre ce qui se passe et aider, disons, à un dialogue scientifique, politique, euh, voyez, euh, militant, société civile, ONG, dont on a absolument besoin. Parce que, bon, Comme vous le savez, en gros, on a quelques années devant nous. Hein, pour éviter la, les, les catastrophes, pas ben, l'effondrement avec un majuscule, ça n'existe pas, mais les catastrophes écologiques dans les années qui viennent. Donc il faut aller très vite. Donc, euh, en faites ce labo-là essaie de participer à l'accélération euh, dont, dont on a besoin pour la recherche, de manière qu'elle puisse rendre vraiment à la société le service qu'on attendait là.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gaël Giraud,
0: et on vous souhaite beaucoup de succès aux états unis dans vos nouveaux projets. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant, et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr